0: Te invitamos a un espacio de conversación sobre interfaces, investigación, diseño de contenidos y todo lo relacionado con el mundo de las experiencias de usuario. Esto es Los Martes Son de UX, el podcast de Ida Chile.
1: Con la llegada de diciembre empiezan los recuentos y también las evaluaciones de cómo estuvo nuestro año. En este capítulo de Los Martes Son de UX te invitamos a participar de lo que fue el 2022 para ir. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Los Martes Son de UX, donde nuevamente me acompañan la señorita Andrea Zamora y Don Rodrigo Vera, Chiquillos, bienvenidos nuevamente, gracias por ser los panelistas estables de mi programa. Eh, los echaba mucho de menos porque hace rato que no nos juntábamos a conversar, así que cuéntenme cómo están, cómo los ha
2: tratado la vida. Aquí con el espíritu de fin de año.
0: Cerrando <risa> el fin de año ya como agotados, pero.
2: sí, sí, uh, quienes estamos en Santiago sufriendo con el calor.
0: Sí, y agotados, pero pero yo creo que ha sido un año entretenido
2: Sí, y hablando de eso, del agote
1: y de y el, sentir el peso del año, de, uh-huh. de todo lo que hemos hecho por lo menos en IA, ¿cómo, cómo evalúan ustedes todo lo, lo que se logró? Si uno lo mira en perspectiva, uno dice, ya, en verdad, el año pasó volando, pero pasaron muchas cosas en IA este año. Eh, entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Primero, como quizás desde la parte más como práctica de lo, de lo que hicimos, de lo que se logró, de los proyectos.
2: Uh-huh. Yo creo que hubo un proyecto grande que nos hizo cambiar muchas cosas en términos metodológicos y que por lo mismo fue súper positivo para nosotros, más allá del estrés el cansancio que nos hizo correr, creo que fue muy entretenido pudimos trabajar eh, muy poquito, pero con infancia pudimos eh, trabajar con un servicio público eh, y además eh, armar algunas algunos instrumentos uh-huh. nuevos, así que creo que ese proyecto resume bien nuestro año. Estuvimos corriendo harto, pero al mismo tiempo haciendo haciendo cosas nuevas que, que me convencen más de que, de que es posible seguir innovando y, y que es súper importante esa innovación para los procesos de investigación que nos gusta hacer.
0: Sí, yo estaba, o sea, yo antes de, de, de venir a grabar este capítulo, estaba pensando efectivamente sobre eso, y yo creo que, sobre todo con este proyecto grande que hizo Andrea, más el resto de los proyectos fue un año donde yo creo que hicimos todo lo que sabemos hacer, más un poco más. Eh, y cuando digo eso, es como, ya, hicimos investigación, hicimos como, todo este proyecto, el pool completo de investigación, entrevistas por todos lados, desarrollar arquetipos, desarrollar journey... Eh, después en el diseño del producto hacer arquitectura, mapa de navegación partitura de interacción, hacer frame, hacer el diseño de interfaz, hacer los prototipos, testear la usabilidad al final de eso eh, entonces como todo el pack completo y aparte eh, terminamos el año con un, un par de um, proyectos de um, consultoría de UX Content que también es algo que pensamos que en el año no lo íbamos a ver porque hay como que hay años y años hay años que para nosotros han sido como full de UX Content, donde hemos tenido proyectos como grandes de eso, y proyectos más chicos de de desarrollo de plataforma. Este año fue como que se ha vuelto un poco la la cosa, como que fue, este año fue full plataforma, y al final de año, ya cuando empezamos que se cerraba el año, empezaron a aparecer proyectos de UX Content. Entonces, yo creo que definitivamente este año logramos hacer de todo un poco, y como dice Andrea, aparte eh, nos obligó, sobre todo en este proyecto grande, a desarrollar algunos instrumentos que nosotros no teníamos en el mapa. Entonces eso también tuvo todo entretenido. Yo creo que esa, ese tipo de proyectos también nos llamó a, como a tener disciplina. Eh, en algún momento ser muy disciplinados, ser ordenados con lo que estábamos haciendo. Un pro, ese tipo de proyectos aparte tienen como una gana y unos tiempos que más allá de la, de la que nosotros podamos desarrollar, hay que cumplir conceptos y entonces en un momento estábamos como máquinas por cumplir conceptos y entonces eso nos llama a ser ordenados, poner atención, ser, ser pulcro por las cosas que estamos haciendo. Y yo creo que eso fue un aprendizaje para en, en ese sentido.
1: Y ahí, siguiendo un poquito como de la mano, o siguiendo ese hilo conductor de los aprendizajes, ¿cómo lo ven ustedes? Porque en el fondo, así como pasaron muchos proyectos grandes, chicos, medianos, de todo tipo, si, si pudiéramos hacer como la herramienta para la suma, eh, como, ¿Qué son los grandes aprendizajes? ¿Cuáles son las grandes cosas que podemos sacar de todas las cosas que hicimos? Porque finalmente, este proyecto del que habla usted eh, nos desafió mucho, nos desafió mucho a todos los del equipo.
2: Todo el equipo. Entonces, como,
1: ¿cómo eh, lográis eh, sacar lo positivo, por así decirlo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo positivo de todas estas cosas que vimos en el año?
2: Yo creo que y, y, y lo he dicho otras veces al equipo, como Creo que el principal aprendizaje es entender que el trabajo en equipo no es que yo tenga la capacidad de trabajar con ustedes eh, en un mismo espacio o en un mismo proyecto, sino que trabajar en equipo significa que yo, tengo, yo entiendo mi responsabilidad de hacer un buen proceso individualmente que me permita entregárselos a ustedes para que ustedes hagan también su trabajo. Y siento que eso nos pegó, nos apareció esa conversa hartas veces, ¿cachai? Como... Cuando, no sé, cuando algunos entregables se atrasaban o cuando algunos entregables no estaban eh, como con con la calidad que nosotros esperábamos. Nosotros ahí eh, tenemos como dos eh, varas de medición en el fondo. Uno que es como cumple, o sea, tú lo podías entregar y y tiene los elementos y todo. Y otro es que sea efectivamente un, un, un proceso o un entregable valioso. Y yo siento que ahí, ese salto, que, que también es un salto de madurez para el equipo, nos dimos el costalazo y el salto varias veces, ¿cachai? Eh, y creo que al final se notó en los procesos posteriores. O sea, procesos que fueron fallidos al comienzo versus el resultado como del segundo intento, por decirlo de alguna forma, fue muy heavy como cómo se enriqueció. Y... Como cuando uno es chico y se cae y te duele y ahí aprendís que a lo mejor no es buena idea tirarte por la escalera para abajo, digamos. Yo creo que acá también fue en parte eso. Entonces ahí siento que el, el, el valor del trabajo en equipo y la versatilidad del trabajo en equipo yo siento que nosotros lo empezamos a mirar de otra forma. En el sentido de, ok, yo tengo que entregar algo eh, no solo adecuado, sino algo lo más cercano al óptimo posible vamos, no solo para pa quedar bien con el cliente sino para que mi compañero o compañera que viene como en la posta, digamos tenga un material que le permite efectivamente eh, seguir trabajando y el otro aprendizaje creo yo, que va también como en el soltar eh, que es contradictorio con lo anterior es como, cerremos, esto está listo ya, saquémoslo de la mesa porque no podemos seguir como en diógenes cierto, un mal de diógenes acumulando cosas y volviendo a revisarlas, no soltemos Y ahí, claro, la la frialdad y la pesadez de los jefes tuvo que ser más cortante que otras veces, ¿caché? Como, basta, está como está, como que ya les dimos tiempo para hacerlo, no hay más tiempo, porque este proyecto grande, y que yo creo que permeó a otros proyectos también, tenía hitos por contrato eh, y cuando uno trabaja con el Estado esos hitos son ciertos cuando trabaja en el sector privado como que uno puede eh, como que pesan menos, pero acá no pues, acá era, pasaba por otras por otras eh, entidades dentro de las que nosotros estábamos trabajando entonces no teníamos cómo ir a negociar esos, esos plazos esos acomodos y ahí yo creo que logramos también un training, un ritmo de trabajo y un, un un ritmo armónico en el equipo ¿cachai? como eh, entender qué había que entregar antes de tal fecha porque si no se nos iba a topar, no sé en desarrollo por ejemplo, se nos iba a topar con, eh, diseño tenía que terminar en tal plazo porque si no después la persona que estaba en ese diseño no iba a poder tomar el otro proyecto que venía como a la cola, Entonces, toda esa logística que generalmente la hacemos eh, nosotros como líderes del equipo también fue algo que el equipo tuvo que tomarlo ¿Cachai? Como que... Y esa madurez yo creo que para el próximo año nos deja súper bien parados como en en términos de eficiencia versus resultados. O sea, ser eficientes con buenos resultados, que es la meta para nosotros. No nos sirve ser eficientes con resultados que son deficientes. Entonces creo que esos ámbitos como que eh, se me levantan, digamos, de todo, este, de
0: todo este año. Sí, sí. Ahí, claro, el ser responsables con nuestro trabajo, con sentir que lo que estoy, que la parte del, del trabajo en la que estoy inserto me corresponde y, y por ende no me puedo des, eh, despegar de ese trabajo. ¿caché? Que no es como que yo hago hoy día este wifi y te lo paso el día de mañana y pues vela, yo tengo que ver de alguna manera cómo eso se, eh, se sigue articulando. Yo creo que esa, ese sentido de responsabilidad con el proyecto... En un momento fue difícil porque, aparte, había varios proyectos en paralelo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo me hago para desdoblarme y sentirme responsable aún de cierta etapa del proyecto? Entonces, eso en un momento fue difícil. Pero yo creo que, sobre todo, el haber, eh, bueno, eso, el sentido de responsabilidad con lo que estábamos haciendo, el sentido de calidad, que quede bueno, que quede bien, y de poder desarrollar instrumentos nuevos que hasta el momento no habíamos podido desarrollar, eh, sobre todo para segmentos de usuarios con los cuales hace mucho tiempo quizás no trabajábamos y que también nos permitió desarrollar nuevos, nuevos entregables, que eran parte de los entregables que pedía, obviamente, este, este proyecto, porque nosotros también nos no, no llamó a, eh, ok, podemos hacerlo y podemos inventar algún instrumento y que va a estar dentro del marco de lo que pide este, este cliente. Entonces, esos dos ámbitos creo que también fueron fundamentales.
1: y ahí, como podríamos decir que este año nos dejó mucho aprendizaje o, o nos permitió pulir mucho la parte como técnica, por así decirlo, como del hacer cosas, de, de, del trabajar en proyectos, de adaptarnos a las distintas exigencias de los distintos clientes y todo lo demás. Eh, pero yo creo, y esta es una apreciación súper personal y quizás lo comparten ustedes, pero también creo que este año en lo humano se notó un proceso también de maduración súper importante dentro del equipo en general, como que eh, vivimos varios cambios, por así decirlo, de alineación, como dirían en jerga futbolística, ya que todavía nos queda un, pe- un poquito mundial, por lo menos en la grabación, pero también cómo lo ven ustedes, porque finalmente, eh, y es algo que también nosotros hemos conversado muchas veces, que esto del diseño eh, centrado en las personas también está hecho por personas, entonces, cómo, cómo ven ustedes también esa, ese factor, como el factor humano de, del equipo de IDA. Eh, Quizás o sea, este es el momento de tirarnos flores. Es decir,
2: <risa> nos
0: queremos mucho, que, estamos bacanes. Yo creo que eso, siempre es un desafío lo de los equipos. O sea, todos los años eh, pueden variar los equipos, primero que todo. ¿cachai? nosotros Quiero que en esta industria también tan activa, tan modediza, eh, es muy difícil, y sobre todo con, con la gente tan joven que le, le gusta cambiarse de trabajo constantemente, eh, mantener equipos como alineaciones año tras año, siempre va a haber alguna variación obviamente nosotros este año también tuvimos variaciones al respecto y eso es lo desafiante por una parte porque cuando llegan personas nuevas tienes que y tiene un proyecto a su vez desafiante ¿cómo hago que estas personas nuevas se suban al carro y agarren un training con un proyecto desafiante que como dice la Andrea tiene entrega al límite y todo eso que no tiene que ver con la calidad? ¿se si tiene que ver con el training? ¿cómo hago yo que esta persona que hace buena interfase o desarrolla bien o está aprendiendo a desarrollar o lo que sea, puede llegar a un nivel para que permita al equipo no tener desviaciones del proyecto, ¿cachai? Y en ese sentido yo creo que hubo harto aprendizaje, sobre todo lo que decía anteriormente, sobre el sentido de responsabilidad, sobre el sentido de hacer bien las cosas. Y ahí yo creo que el equipo obviamente creció. tuvo En algunos casos, gente tuvo que crecer un poco de manera forzosa. Otros que quizás venían con un switch y, como que alcanzaron a, en, a engancharse bien y, como que se subieron a la ola y siguieron así, ¡ay! Nosotros después probamos. Y otros también que, no sé, pues, lo, lo, nosotros mismos los líderes que tenemos que aprender también a hacer ciertas cosas como eh, de gestión, como de negociación en algunos casos, que, que uno a veces la hace, pero en este caso yo creo que también aquí con la Tierra Flores, nuestra contraparte, que fue una muy buena contraparte como que si, lo, el proyecto era uno, pero la contraparte era otro, y la contraparte a no, nosotros no, no, siempre nos ayudó, nos guió, eso también fue fundamental para poder hacer un proyecto como ese, ¿sí? si hemos tenido una contraparte que se ha sido diferente, quizás hemos sufrido todo mucho más de lo que quizás sufrimos, pero eh, yo, creo eso, yo creo que yo lo, lo conversamos con, con Andrea, como que uno ve a todas las personas del equipo y ve como el crecimiento que tuvieron también en el año. Muchas veces no es solamente eh, el... El, el trabajar en ida, ¿cachai? muchas veces tiene que ver con todas las cosas que hacen el resto del, del día o en su vida, ¿cachai? hay gente que estudió entre medio, que eso uno ve y se le significó un cambio fundamental hacia estas personas, otros que estaban terminando su estudio y eso también quizás como lo llevó a un cierto nivel de, de madurez y de estrés, claramente, ¿cachai? otros que quizás estaban llegando y viniendo de otro país y tienen que sumarse a una cultura una forma de hablar y una forma de desarrollar, no sé. Entonces también como las cosas que hacen por fuera de los equipos eh, le ayudan con, obviamente a desarrollarse en su trabajo, porque Eso no es eh, súper es fundamental, pero yo creo que sí, obviamente hubo un, un cambio eh, de seteo principalmente en algunas personas del equipo que no, en, yo creo sobre todo en este último cuarto del año nos ayudó fundamentalmente a desarrollar los últimos proyectos.
2: Sí, y ahí a mí me gustaría agregar que creo que nosotros como líderes también nos vimos forzados a ser menos adultos a cargo de un equipo. Fue como, a usted le pidieron esto, usted lo tiene que terminar y se lo tiene que terminar bien. fin, no no eso de eh, entrar y como no te preocupes, yo lo arreglo, eh, eh, como hiciste lo que pudiste y y yo lo termino y no pasa nada. No, ahora era como, no no está, usted tiene que terminarlo y te tiene que terminar en esas condiciones eso, claro, en el momento fue un poco crisis ¿cierto? como difícil nosotros también como, pucha no deberíamos meternos y después era nosotros mismos, no, no deberíamos meternos porque también entendíamos que en esta en esta situación que era tan estresante eh, mientras más autonomía tuvieran las personas del equipo y mientras más eh, nosotros facilitáramos como como la, el skill de la madurez, por decirlo así, que, que entendiendo que la madurez es algo progresivo, que uno nunca deja madurar, etcétera. Pero si lo hacíamos como en un contexto ideal, como con una buena contraparte, un proyecto entretenido, con buenos tiempos y todo, no íbamos a de. Entonces, yo creo que también para nosotros, desde, el, desde las direcciones, digamos, también fue un cachetearnos a nosotros mismos a veces como no pues el equipo tiene que ser capaz de tomar decisiones y nosotros tenemos que ser capaz de respetar esas decisiones y el equipo tiene que ser capaz de defender esas decisiones ante el cliente porque llegó un momento que estábamos como, como estos malabaristas con platos, ¿cachai? Entonces no podíamos estar nosotros siempre to, todo el tiempo en todas las cosas, entonces también ahí eh, yo creo que el, el, el contexto también nos obligó a a esto que mencionaba recién, como de soltar y de confiar en el fondo como en, como en las cosas que nosotros ya habíamos enseñado al equipo y que el equipo se sintiera empoderado para poder ir a, a mostrar, a presentar y todo. Y ahí creo que a, a nivel humano se empezaron a dar también sinergias entretenidas como de duplas de trabajo, de equipos de trabajo, de, de procesos eh, como como de acompañamiento eh, de, de quienes son más grandes, los que son más chicos. La energía de los más chicos también obligó a los más grandes como a, a despercudirse un poco, y como, como a volver a retomar el ritmo de la juventud, cacha. Yo creo que fue, fue una mezcla bien interesante. Además, teníamos personas que no vivían en Chile, lo que significaba que ahí también había toda una logística de horarios, de lenguajes, de conceptos, de jeca, etc. Entonces, siento que fue bien como con hartas texturas el año, como, como que fue un... Fue una, uno siempre dice que los años son positivos en estas instancias, pero creo que fue un año muy positivo en términos como de, de madurar nosotros como, como equipo, ¿cachai? Y como, como también de, de ese momento cuando uno entiende que uno tiene compañeros de trabajo y puede ser amiga de sus compañeros de trabajo o no. Y empieza como a, a poder hacer esa separación. Yo siento que nosotros hasta ahora, eh, con los equipos anteriores no habíamos logrado hacer como esa separación de, yo puedo corregir tu trabajo y podemos seguir llevándonos bien, como que <ríe> esto no es el despecho, como y esa madurez fue súper agradable poder tenerla ¿cachai? como que nadie se sintiera atacado ni ofendido, ni sino que como en una, en una postura de ok, ayúdenme a mejorar esto bacán que me lo digan ¿cachai? Eh, y no, sigo, no me quedo murrado en un rincón hasta el próximo año, digamos, ¿cachai? Eso, yo eh, eh, no quiero decir que lo eché de menos, pero el darme cuenta que eso no estaba, oh, fue muy bacán, como, como no tengo a nadie murrado porque le encontramos malo entregarlo, ¿cachai? Esa madurez, yo siento que fue súper buena. Y ahí eh, hay también talentos y habilidades que empiezan a aparecer en personas del equipo que, a lo mejor no se habían dado cuenta que las tenían, ¿cachai? No sé, personas que me dicen, no, yo me doy cuenta que a lo mejor puedo gestionar algunas cosas, o que yo a lo mejor puedo escribir más sobre esto, o que yo puedo llevar este, este proceso y coordinar, al... y eso ya, eh, raya para la suma, súper sí. bien, ¿cachai? Como que es súper positivo. Sobre
0: eso. eso, yo creo que en un, en un momento donde también el equipo, sobre todo los que están más de cara al cliente, que puede ser el equipo de diseño, eh, como que tomó como responsabilidad y es como, no, no te preocupes, Dani, yo le contesto. o, o sea, Obviamente siempre con una validación de, de nosotros, como, oye, le contesto yo, le envío. Claro. Y muchas veces ya hay una comunicación directa. Eh, no quiere decir que eso se convierta en, en gesto- gestionadores del proyecto, pero sí que de la responsabilidad quizás de, de, de montar su trabajo, validarlo, hacer la consulta y después a la siguiente etapa donde el jefe del proyecto retomará y, y guiará la conversa, pero creo que también fue fundamental, sobre todo con, con lo, con, yo, como lo digo, el segundo semestre o el último cuarto, fue fundamental eso, como que se vio alta gest- autogestión, que yo creo que ese proyecto nos no, no pegó tanto como en, en, la, en, en el desarrollo de habilidades, de responsabilidad, etcétera que se vio impactado en otros proyectos y en la gestión que tenían los chicos con los proyectos, eh, eso fue fundamental.
1: Oigan, y ahí quizás Como para ponerle un poco de pausa a todas las flores que nos estamos tirando y todas las cosas lindas que logramos este año. También es interesante poder ver cómo, qué es lo que ustedes, o cómo ustedes ven eh, la industria UX de aquí al próximo año. Como cuáles son quizás los desafíos que se nos vienen como industria en general, pensando que ahora está todo lo de las inteligencias artificiales, estos chats eh, que pueden escribir libretos de de películas o estas herramientas eh, de imágenes como cómo lo ven ustedes cómo nosotros desde la UX podemos, no sé si coexistir con estas herramientas pero enfrentar el futuro yes.
2: yo creo que se nos viene muy, com- muy complejo en el sentido de que hay un desarrollo de la inteligencia artificial que nos puede hacer creer que somos reemplazables <risa> eso primero que todo y segundo que todo, creo que también es necesario entender que la, hay que hacer más pega para eliminar fricciones en el diseño. Porque la, o sea, yo creo que los dos años de pandemia fueron como un intensivo para muchas personas para usar tecnología. Fueron, fue un acelerador de de, transforma, de digitalizaciones, porque para mí eso no alcanzó a hacer transformación digital, y ahora hay que hacer toda la capa humana de la digitalización del proceso. Entonces, creo que hay que. Y, y nosotros llevamos ya un rato dándole vuelta al diseño ético, al, al legal eh, design, que es, la Fran ahí también está con, con harto interés en eso, patrones oscuros, etcétera. Creo que no podemos caer de nuevo en creer que eh, la tecnología eh, existe y la podemos usar por sí sola. ¿Cachai? Como. Como, no sé, yo me acuerdo hace 15 años haber tenido una discusión con alguien que me decía, ya, pero si ahora hay Internet en todos lados. Y era, no, no hay hay Internet en todos lados. Y Internet no puede ser la solución para todo tampoco. Más allá de que uno pueda encontrar cosas, tutoriales para todo en TikTok, porque ya ni siquiera están en YouTube, están en TikTok. Entonces ahí creo que es súper importante relevar el rol de de las personas que hacemos diseño de experiencia. Tenemos que ser capaces de poder transmitir diseñar, fortalecer el uso y la experiencia en torno al uso de, de servicios o de productos digitales, ¿cachai? Y ahí es súper relevante como nosotros discursivamente y en lo práctico también, relevamos procesos, ¿cachai? Como eh, no podemos solo quedarnos con, eh, no sé, la resolución del nuevo iPhone si tiene un tema de seguridad, por ejemplo, ¿cachai? Eh, o, no sé, eh, digitalizar todos los trámites del Estado cuando hay lugares donde no hay conexión a internet, por ejemplo eh, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser como la piedra en el zapato, para decirlo educadamente eh, que esté levantando esos warnings eh, desde todos los espacios donde uno pueda intervenir con eso ¿cachai? yo lo mencionaba el otro día cuando hicimos la, la ceremonia de títulos de, de los diplomados eh, es una tremenda responsabilidad escribir las palabras que van a estar en las interfaces que se están diseñando en los bancos en los reta- en retail en el estado etc. porque tenemos que siempre pensar que las personas tienen que entender lo que estamos diciendo y lo que les va a ocurrir a ellas ¿cachai? entonces yo siento que y, y lo veía a propósito de, de cuando todos empezaron a pasar su, a poner sus fotos en, con Lenza, caemos súper fácil es <risa> súper rápido entonces como que nadie es, se lo pregunta o, o nadie piensa en el impacto de eso. Pues. Y ahí hay que ser los pepegrillos de esos procesos.
0: Claro. <coughs> <coughs> sí, yo, o sea, lo hemos dicho en años anteriores, yo creo que el UX, claro, es como el niño bonito de los últimos años, como disciplina. Vemos, voy primero como a, a lo, como al trabajar en UX. Eh, harta oferta de trabajo, ¿cierto? Constantemente hay más proyectos, como dice la Andrea, por esta digitalización forzada del último año, que buscan profesionales, que buscan desarrollar proyectos, eh, y a mí me han miedo dos cosas, uno como la creencia del señor señority, de que hay gente porque lleva un año o dos años trabajando, y el señor y está nada, please, eh, haciendo consultorías, ¿cachai? o sea, perdón, guiatura de, de persona guiándola en su carrera profesional. Eso me da, me da mucho temor, no porque esté mal, sino porque um, creo que es más bien un acompañamiento entre pares que una, una transferencia de conocimiento entre un senior y, y alguien. Y eso eh, lo he visto harto, y está harto el LinkedIn y uno lo puede ver y es como la, la, la nueva bandera. Yo soy una alguien que le puedo aportar conocimiento. Y eso responde porque las comunidades han, han con la pandemia han, 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 no sé si muerto un poquito, pero cesado sus actividades. El otro día recién vimos que los amigos de Figma hicieron una actividad y como que tuvieron mucho éxito porque hace mucho tiempo no hacían actividad y la gente fue y va a campos, ¿cachai? Pero frente a esa como espacio vacío, yo creo que todo esto, cosas como del influencer, eh, se ha tomado el, 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 el campo y en algunos casos puede ser bien peligroso. Y lo segundo, como con las nuevas tecnologías, yo creo que siempre va a haber campo para el UX, o sea, siempre han habido nuevas tecnologías. Siempre hemos tenido el sueño desde los 80 de la inmersión, como el metaverso, y alguien tiene que diseñarlo. Alguien tiene que diseñarlo, alguien tiene que hacer, o sea, alguien tiene que diseñar Alexa, alguien tiene que diseñar un Siri, alguien tiene que diseñar esas cosas, ¿cachai? Puede ser en algún momento una inteligencia artificial logra diseñar con otra inteligencia artificial, puede ser, ¿cachai? Pero aún así, yo creo que no, no me tomaría con miedo como lo que viene. Hay que aprovechar las tecnologías como vengan. Algunas van a morir en el camino, metaverso, aquí te hablo. Y, y otras van a, van a subsistir y van a seguir y los vamos a poder utilizar y vamos a adecuarnos, ¿cachai? Eh, y eso tampoco va a ser de aquí a dos meses, quizá uno, un par de años. Eh, pero, pero yo lo, lo tomaría como con esperanza, así como se ha entretenida la cosa. ¿no?
1: Esperemos que. El futuro nos depare solo cosas entretenidas, proyectos más desafiantes para mantenernos, como dicen así, con con las neuronas bien activas. Y ahí para cerrar, solo y y para rescatar un poco lo que comentaba eh, Roth sobre este boom de los mentores seniors eh, y todo lo demás. Y también es una conversación que hemos tenido nosotros, eh, como quien vigila a los vigilantes, quien. ¿Quién mentorea o quién se asegura de de que estas mentorías sean buenas, sean de calidad? Eh, ¿Y ahí cómo lo ven ustedes? Eh, eh, ¿Ven como espacio como para retomar o para revivir las comunidades? Quizás ahora que el mundo ya retomó un poco la presencialidad, ¿lo ven necesario como volver a sentir ese, ese sentido como más de... Somos los amigos, por así decirlo, somos los super amigos de la UX o algo así. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Como, en el fondo, eh, mi percepción es que la UX, como ahora es la, la niña bonita del, o el, la niña bonita del, del baile, eh, de la prom, como que ahora hay mucha, hay mucha gente que está en UX, que llegó a UX, quizás de la forma como llegamos nosotros, que en el fondo fue como hemos sido profesionales en otras áreas. Y nos hallamos acá y uno dice, ya, pero como lo que la otra vez conversábamos, yo puedo tener 10 años de experiencia laboral, pero en UX llevo, no sé, 4 años, 5 años. Y eso no me hace como super senior. Entonces, en el fondo es como cómo logramos como, o cómo se podría lograr, en el fondo, hacer que esta industria efectivamente funcione o no sé si respete como los tiempos, por así decirlo.
2: Yo creo que es síntoma de una generación eh, la velocidad, la rapidez el, el aprender en tiempos cortos lo que dura un video en TikTok eh, entonces es súper fácil convencernos de que somos ex, súper expertos en algo a mí personalmente me pasa por ejemplo cuando me preguntan de plantas yo me mato la risa porque yo no me considero una experta en plantas más allá que tengo plantas que he logrado que, so, que sobrevivan más de, más de un verano digamos. Eh, cuando hago, no sé, cuando soy relatora en talleres, también siempre tenemos como el susto de, de, de que hay alguien que sepa más y que empiece como a, a, a bombardear o a boicotear, ¿cierto? A boicotear, como lo que tú estáis diciendo. Y en ese, en ese camino yo siento que, claro, como toda esta, esta ola de... Pasamos de, de influencers de la UX a mentores de la UX y yo todavía sigo sin entender... ¿Cuál fue el salto hoy en, en ese proceso? Creo que, que hay una buena intención detrás, pero siento que al mismo tiempo es una manera de banalizar lo que hacemos. Metodológicamente, en términos de estructura, eh, seguimos achicando el seniority. O sea, ahora hay seis meses y soy senior. Ahí <risa> lo sabía antes, porque yo llevo 15 años trabajando y todavía no me considero señor me da plancha decir que soy consultora señor, entonces ahí yo siento que también hay un o sea, es positivo en términos de, de tener disposición, tiempo eh, para pa hablar con otra persona sobre lo que tú haces y a lo mejor ayudarla como o aconsejarla en, esa, en ese busco mi destino, digamos pero también siento que es súper fácil caer como en una simplificación de qué hacemos, por qué lo hacemos cómo lo hacemos eh, me pasaba el otro día a propósito de, de unos talleres que he estado como, llevo como dos meses haciendo talleres en distintas cosas, eh, yo como relatora, y me quedaba como la sensación de de cómo nos perdemos el proceso o sea, no podemos trabajar en, en comunicaciones o en UX y preguntarnos en qué momento tenemos que participar porque nuestra participación debería estar desde el inicio del diseño de un servicio, de un producto entonces, cuando cuando tú tienes equipos que entran a la cola de cosas, a la cola del flujo de no sé qué, a la cola de... o que nos ha pasado harto el último tiempo, vamos a desarrollar una plataforma y necesitamos que alguien nos haga la investigación para justificar el, la plataforma que estamos desarrollando. Y es como el huevo de la gallina. Eh, y en ese escenario, yo siento que, claro, si nosotros motivamos y promovemos instancias que no tienen Insisto, más allá de la buena intención, un componente real de seniority, un componente real de mentoría, en la, en la, en la descripción más filosófica del que es el mentor o mentora de alguien, eh, siento que estamos solo simplificando como lo hicimos en algún momento con los community managers. O sea, para mí ese es el mejor ejemplo. Los community managers en algún momento era solo la persona que utilizaba el Twitter de una empresa. Y mató ese trabajo, lo mató. O sea, no ganaron nunca mejores lucas, no tuvieron nunca participación en la mesa de, de la estrategia de publicidad de marketing, lo mató. Y siento que estamos a un pelo, y sorry por ser la señora más de la reunión, eh, de que eso ocurra. Porque cualquiera puede hacer UX. Y a lo mejor sí, cualquiera puede hacer UX como cualquiera puede escribir. Ayer lo decíamos en un taller, cualquiera puede escribir, sí, cualquiera puede escribir. Pero la pega y el... El saber hacer estratégico, yo creo que eso no. Eh, y eso eh, requiere aprenderlo. Eh, yo hace 10 años no habría dicho ni un cuarto de las cosas que me siento capaz de decir hoy día, ¿cachai? Eh, pero porque he trabajado, porque he estudiado, porque me he preparado, porque he estado en proyectos, porque estoy fogueada de alguna forma para eso. Y aún así no me considero todavía una experta en algo. Entonces siento que es súper heavy, e insisto que es un tema generacional porque las personas que se la he visto son al menos 10 años menores que yo y me gusta la buena intención, pero siento que se cae en la simplificación o en la memetización, de todos un meme, de lo que hacemos y no somos capaces de darnos cuenta que lo que hacemos puede cambiar la vida de una persona, puede evitar el accidente del challenger, ¿no? ¿Cierto? Sí. sí, sí.
0: Eso. Sí, yo, o sea, yo creo que claro, se ha perdido de visto el proceso ¿no? como no hemos, no hemos, no hemos enfocado quizás como disciplina o, o lo que sea el último año en el entregable los entregables, entonces uno ve a los influencers y hablan de los entregables el tipo de entregable, el entregable no sé qué el entregable qué sé yo eh, el riesgo con los entregables, ¿cachai? pero nos perdimos de, de, de vista el proceso, ¿cómo llegamos a esos entregables? ¿Cómo llegamos a eleg- elegir siquiera eso entregarle. ¿por qué? ¿cachai? ¿En qué momento lo hago? Entonces, ahí es complicado cuando se banaliza, como dice la Andrea, un poco el trabajo. Poder desarrollar una propuesta de trabajo no es solamente eh, tener un, un list, una lista de lo, de lo entregable y, y elegir, ah, yo creo que este me sirve en este momento, sino como, ya, ¿por qué? ¿cachai? ¿Cuál es el proceso que voy a desarrollar? ¿Por qué voy a hacer entrevistas? ¿Por qué...? en Joyce Research hacemos entrevistas, ¿alguien se ha cuestionado los últimos Joyce Research que andan ahí en el mercado por qué se hacen entrevistas? No lo sé, ¿cachai? O cómo yo puedo acceder a información de data secundaria, ¿cachai? O de, de escritorio. Entonces, yo creo que ahí hay un, hay, un, hay un tema en la industria. Obviamente no pasa con todo, hay, hay, hay obviamente que les gusta el proceso y, y, y entienden como el valor de la metodología, ¿cachai? Pero no necesariamente la... la, la
1: Oye, ya yo creo que podríamos hacer eh, sesiones de tertulia sobre estas cosas, con tejido, con un matecito, o si es más tarde... Eh, con, siempre terminamos con, eh, en este punto. Con alguna cocina. Sí, es verdad, eh, siempre terminamos en este punto, pero eh, yo creo que es como dices tú, es un síntoma de la generación que está ahora, no sé si siendo la protagonista o la que tiene más visibilidad
2: Uh-huh. Eh,
1: porque se apoderó de, de, del canal digital por así decirlo eh, pero ahí solo compartir el mensaje de ser cautos quizás ser cautos y, y, y evitar caer en esa banalización por así decirlo de la disciplina porque es una disciplina que requiere no solo de leer mucho sino de hacer mucho y de y, y de trabajar mucho también pues como, lo que, decí, lo que dice la Andrea de hay cosas que, decisiones estratégicas pensamiento estratégico que solo se logra tomando esas decisiones viviendo esos procesos y no no solo no sé, juntándose una vez a la semana con alguien en fin chiquillos, eh, yo los quiero eh, los quiero agradecer les quiero agradecer por haber participado en este ciclo de la de UX del 2022 eh, espero que para el 2023 seamos... Eh, no los quiero cambiar de panelista yo creo que este año fue una súper buena audición, así que yo creo que los voy a mantener, como es eh, el tema de los contratos con, con el director, eh, pero espero que el próximo año nos podamos ver más seguido para que podamos conversar de esto sin más temas y poder quizás intagar en estas otras eh, áreas que, que nos llaman la atención, sobre ética, sobre legal design, sobre... Un montón de otros eh, aspectos que probablemente quedan fuera entre tanto interfaces y wireframes y esas cosas. Así que agradecerles por la buena exposición que tuvieron durante todo este año. Desearles lo mejor para el 2023. Espero que nos damos más pronto que tarde. Y nada, po, que, que sigan llegando cosas buenas, proyectos interesantes y que sigamos desafiándonos. A hacer mejor diseño, hacer más éticos, hacer mejores profesionales eh, dentro de este mundo hermoso de la UX. Sí. Así
0: que eso, chiquillos. Muchas gracias Fran gracias por Fran. haber sido la lideresa de este, de este programa, habernos eh, citado en pocas ocasiones, pero muy buenas ocasiones. Esperemos que el próximo año los proyectos nos permitan tener una agenda más, más dedicada también al, 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 a los marchos en UX, así que Sí. y agradecimiento con al, eso.
2: al director sí, también, al Chris, sí. que nos tiene paciencia que a pesar sí, de que nos alargamos siempre igual nos deja bien editado sí. y hace toda la magia de este proceso no, igual se ríe si no pasa bien sí. y no, si no es igual lo pasa bien, si se hace el pues, pasado
1: <risa> <risa> se hace el duro, el serio así que eso, un beso <coughs> y un abrazo grande para ustedes dos para todos los que nos están escuchando en Spotify para todos los que nos ven en nuestra canal en Youtube eh, muchos besos, muchos abrazos nos vemos el próximo año en TikTok y, ah. <risa> y, y Napo si quieren mandarnos regalos de Navidad, eh, pueden encontrar la dirección oficial de Ida en nuestro sitio web www.ida.cl así que esperamos sus ofrendas, colas de mono, pan de Pascua Todo lo que eh, galletas de Navidad lo, lo que ustedes quieran, lo pueden mandar para allá y eso, chiquillos nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo martes de UX Buen fin de Gracias. año. Buen fin de año. Abrazos, abrazos. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.